0: 好学生就是很难处理不确定性。你有没有发现，我很多重要的人生决策其实都是有人 offer 了我一个东西。现在没有了，现在我就是每天起床我就很很茫然，我不知道我为什么今天又要去工作了，我到底要达到什么目的呢？赚点钱，打发点时间。我不敢，但我不得不承认，我自己可能就是一个很平凡、很平庸的人。不太希望人家知道我是复旦的。啊，复旦毕业，然后混到现在还是这样子，好羞愧哦。因为我们见识过好的东西、啊，所以现在的好就变得不够，不足够好。不必那么勇敢，为什么要那么勇敢？因为你拒绝脆弱，拒绝示弱，问题就不会暴露出来。二零二三年开始，我强迫自己少问问。跟意义相关的，多做点实事。欢迎大
1: 家收听《盲人摸象计划》第一期，也是倒数第九十九期。今天的访谈对象是塞文，也是我的太太。这十年，他做了四年的大学辅导员，六年的互联网媒体人，有一段持续了八年的亲密关系和一只六岁的柯基。这不是一场简单的关于焦虑或者躺平的对谈，相反。塞文身上洋溢着一种我称之为细节英雄主义的精神，他试图用那些可以掌控的细节，去对抗抽象的、庞大的、迷雾般的意义焦虑。谁又能说，这不是一种英雄主义呢？我其实一直没有问过你为什么、嗯、为什么要做辅导员？你们的成绩也足够保
0: 研，对,对,对，跟保研没有关系。那当时我其实也问过自己，为什么我会选择这这条路嘛？我觉得跟我长久来的大队长生涯是分不开的，就是挺习惯做一个老师啊，家长眼里的好学生嘛
1: 。所以，做辅导员的第一年有什么跟你预想当中很不一样的地方吗？
0: 我只能说出一个大概的印象。
1: 嗯
0: <哼>一个是忙嘛，嗯、真的是忙。嗯，因为研一的时候你自己本身课也很多嘛。嗯、学生又刚刚进来，他们有什么不懂，你就像一个老母鸡一样，甚至有时候像保姆一样嘛。他们的事情确实会占掉你很多的时间，但是那个时候不觉得是在占用你的时间，嗯、因为第一年大家都饱含的热情，是对，所以就是全身心的投入嘛。哦、那你那个时
1: 候想过吗？就是如果留在学校会是一个什么样子
0: ？想过呀，就是，比如说我妈妈会跟我说，学校工作很好啊，嗯、很稳定啊。嗯、对于一个女孩子来说，<是>她啊，并且是在九八五，在复旦，对,对吧？你说出去也倍儿有面子，嗯、并且如果你以后有有孩子的话，至少上到初中，你不用太担心他的这个择校问题。对。但是到了。第三年开始去从头彻底的去反思这个系、这个系统、这个制度，最后的一个结果就是我不想在学校工作了，我不想要留下来了，我想要去见识外面更多的世界。嗯嗯。嗯对，当然我不得不说，就是我在做这个选择的时候，你也有一方面的影响嘛。因为我记得很清楚，你当时跟我说过，你不想让我十年之后还在做着相同的表格，嗯，做着差不多的事情，因为确实在机关工作，作为行政人员，没比这这种一眼望得到头的日子，就是这样子的。嗯哼，我我我到今天，我不得不说，就是这个确实可能。还是影响了当时的我的决定吧。嗯
1: ，所以你那个时候刚去实习的时候是具体是做什么
0: ？就是图文编辑嘛。嗯，对，我记得我当时刚去的时候，第一个月我的那个 leader 让我整理，呃，我们这个号三年以来发过的每一篇文章，他报道了什么人。它是什么领域？它的标题、它的链接是什么？嗯，就我,我有对,对对，我当时就是整理的非常的吐血嘛。我想说，这个难道没有一个系统可以自动抓取吗？嗯,嗯然后后面，呃，就开始慢慢的自己上手写稿了。主要是看客户的需求来了之后，你可以从什么样的角度去去把它完成一篇稿所谓的神转折嘛，当时还很流行。嗯嗯，然后起标题啊，各种。嗯嗯，就但是当时去的时候也没有想说就是是不是就要一一直留下来了，嗯
1: ，对，我记得你当时好像也只是说先去看看
0: ，对，但是我是一个比较懒的人嘛，嗯嗯再加上我，我们都是我们都是，对，再加上就是当时这个公司里面，这我去的时候其实是他最鼎盛的时候，对，所以有很多厉害的人，有很多我觉得很不错的。呃，可以就是亦师亦友的人，嗯，所以呢，就是在后面我真的开始工作抉择的时候，包括老板也很早流露出他觉得说可以，呃，等我毕业之后，他想要招我这个信息嘛，对，然后我我最后的那一年就是，对我还有一个身份就是学校的这个正式员工嘛，我不是有一张教师卡的嘛，
1: 对呀、啊，嗯，对，因为你那个时候也还是毕业班的辅导员啊，对。对啊，嗯，你的学生本身也在找工作，你那个时候会，你你现在回想起来，还有什么让你觉得印象特别深的？在那个时候，可能这种很多个角色就突然在某个瞬间没办法平衡的吗
0: ？有有有很多，嗯，因为其
1: 实我在想说，嗯，我知道我们身边也有一些。例子是他一旦决定了，就是当他面对这种有几个选项的时候，他一旦决定了要做某一件事情，他就会非常破釜沉舟的，可能就 all in 在某一个事情里面了 ，all in 在他最终要选的那个选项里面了。但我不知道，嗯，是不是对你来说，可能你还是会希望说每件事都还能做的像个样子，不要不要不要。不要不要给别人带来麻烦，然后也要对得起自己的这种对自己的要求
0: 。肯定啊，嗯嗯，我经常说我是一个责任心过剩的人，包括我不放心把事情交给别人做，嗯，以至于即使有人能替我分担，我觉得跟他说一遍或者让他来做，还不如我自己做。就是我经常会有这样的想法，以至于我是一个很失败的管理者。
1: 对，就就就,就,就其实我隐含在刚刚那个问题背后的问题就是，这会困扰你吗
0: ？会，因为确实很累。就是你，你作为一个凡人，你要把每一件事情都做好，然后做的不让人有所指摘，嗯，要让自己问心无愧，还要让别人夸你一句好，这个就是很难的。嗯、<哼>就你要付出很多很多的时间以及情绪，嗯哼。嗯 <Okay. S 1> 就，嗯，我是，比如说我我我如果我本来可以做好，但是我没有做好，然后得到了别人的差评之后，我其实会很难过。我至今还是这样的性格。嗯，虽然现在我会有意识的跟自己说别卷，就是该做好你自己本职的工作，其他的该放就放，但很难的，很难改变
1: 。对，就好比我们举个最简单的例子，嗯、说如果你现在决定要离职了。你还有一个月的交接期，其实你还是很难做到这一个月真的就躺了、躺平了
0: 。完全没有。你也知道，我上一份工作离职的时候，我当时状态其实已经很不好了嘛。对。但是我还是一直工作到了最后一天。对。的最后一个小时
1: 。嗯，是
0: 啊。嗯，就是我连我当时的这个上司也说，他说我不理解，他说你都已经提离职了，他说你为什么还要呃这么尽心尽力？然后我我当时我还就是跟他说，我说那怎么弄呢？我说我摆烂嘛，我说那这个东西总要都到这儿了。我说我既然还没有辞职，那我就要把它推进下去嘛。嗯嗯哼。但其实这个可能有人称他为是优秀的职业伦理道德，有人可能也会称他为就是你摆不正自己的位置嘛
1: 。但这样对、嗯、真的就是会很累吗
0: ？会的。而且关键是，人都是有这个，嗯，私心的嘛。嗯。你很难说你，你做了这所有的一切之后，你还能非常，呃，坦诚的说一句，这就是我应该做的。大部分人还是会觉得，说我为什么要这样做？所以就变成一边做一边自我质疑，活成了一个很拧巴的一个状态。索性、嗯、你就真的是，呃，工作表、工作狂，你就觉得。你活着呼吸的每一口空气都要有相应的产出，嗯嗯、啊，你能够合理化这件事情，就是也也就算了。但偏偏呢，我又是那种会时不时的自我反思和审视的那种人，嗯，所以以至于我一边努力工作，一边憎恨这样工作的自己
1: 。那你为什么有没有想过说，那干脆我就直接做个好人呗，或者我干脆就做个坏人呗
0: ？长久的行为模式吧。就是从小就是这么过来的，就是以至于我我当时已经觉得不太对劲了，但是还是，嗯
1: 。所以这个算是你觉得你痛恨自己的一点吗？算。那算是。我我
0: 觉得我可以活得更率真、更明朗一些，嗯、<哼>但是我现在大部分很多时候我是暧昧的，是模糊的
1: 。所以说回来说回。第一份工作吧，嗯，
0: 因
1: 为确实我会觉得说，好像那个时候你的同事会更加的，嗯，把这当成一个事业。我不知道这是一个原因还是一个结果，是因为他们本身都可能在那个最优秀，就是最在,在在在这家公司最好的时候，或者说在整个这个行业最好的时候进入这个行业的人，就是会比较优秀呢，还是说？那个时候大家都有这样一种比较昂扬的状态，嗯，你会有这个感觉吗
0: ？我觉得三个原因啊，嗯，一个是大环境，确实那个时候一七一八年互联网还很好，被大家认为就是大厂嘛，或者说是一个有前景的行业，对吧？所以来工作的人他至少薪资各方面的收入都还是 OK 的，所以他的一个。嗯，状态就会天然的还不错。第二个是那时候我们都年轻，嗯，就是一般一般创业公司，互联网创业公司它吸引的都是年轻人嘛，嗯，大家对于未来都还保有信心，所以你天然的就会拿出一种战斗的姿态。我不是为了公司而而而工作，我是为了我自己的价值，嗯啊、呃，至少从我是这样子的。然后第三点是因为我觉得这是一种。嗯，正反馈嘛，当时确实生意不错，嗯，就是我是说从公司层面上，嗯嗯<哼>、呃，大家都会比较有干劲嘛，所以这三者叠加起来，导致那时候确实是一番比较火热的状态，嗯，啊，然后，然后后面就是那三年过去了嘛，嗯
1: ，
0: 我对于工作的这个向往被击碎了，为什么呢？嗯。你还记得就是去年其实待在家的那两个月嘛，嗯，就很多人不是都觉得说绝望了、崩溃了。嗯，但我当时没有嘛，嗯、对不对？我当时还是每天在扛考,考，每天在写方案，就是忙得不亦乐乎。我觉得工作就是我的救赎，嗯<哼>，它能带领我走出这种破碎的无意义感嘛。嗯<哼>，好，真正的转变发生在出去之后。嗯，就是我，我必须要面对真实世界了。然后呢，我当时就是因为这个这个事情，现在不能说啊，就是因为大家都知道了这个原因，我的工作呢被平白无故的增添了非常多的烦恼和枷锁。嗯，就是本来我只是需要飞到某个地方拍一个片儿，嗯，就是我把这件事情做好就行。现在不是的，现在我要算，我去了那里，我要先被关多久、嗯、才能放出来再做这个事情？嗯、那做完了如果回不来怎么办？他占用了我大量的时间。嗯嗯，然后这个事情的最严重的情况，其实就发生在大概十去年的十月到十一月嘛。嗯嗯，然后也然后也是那个时候，我就情绪崩溃了，我就辞职了嘛。嗯,嗯，就是确实以前工作是支撑我面对一切的不确定性和一切灰色的情绪的出一个出口，一个寄托。然后，但是从那时候我就觉得特别的虚妄，嗯，好像工作它没有办法给我带来这些。就是当你的，你你看待世界的这个方式都变掉的时候，工作真的没有办法承担起它原本的意义。就包括我当时想要辞职，然后跟朋友聊，朋友说你要换一个支点，他说你不要把工作看得那么重嘛，你去找找别的乐子。然后我当时跟他说，我要换掉的不是一个支点，而是曾经就是支撑我这么多年过来的整个体系。啊，我现在就会觉得工作就是工作，我更多的还是要有自己真实的生活嘛。但是很多人他会在工作之外找到自己真的热爱嘛。嗯。那我的问题就在于我似乎没有，或者说我还在找寻中，这个是现在让我比较困扰的。嗯，就是哪怕我把自己从这种工作表的这种状态里面解放出来，<笑>就是我现在比如说下班了，我就不工作，我少回点微信，对吧？嗯，那我剩下来的时间怎么办呢？我去做点啥呢？我要怎么样去填补曾经就是我不需要，就我不假思索就能得到的这种确定性呢？就这个是放在我面前的新的难题嘛
1: ？就是假如说在你的工作以外的空闲时间里面，其实有很多事情，有很多没有任何产出的事情，我们也不一定非要说，呃，做一些很有意义的，或者很很能够见到这种产出的事情，是就是看看剧，就是呃晒晒太阳、遛遛狗。我不知道这些事情，假如说一个周末就。是这样子的安排，你会觉得有一点负疚感吗？嗯
0: ，会的。比如说韩敏哲他在《倦怠社会》里面有讲嘛，就现在的人其实真的不知道怎么休息，怎么去获得这个倦怠。嗯，包括汉娜·阿伦特，我之前发给过你。嗯，就他有讲到说，暮色的这个私人空间对人有多重要。那我们长久的，就是成长在一个你已经把。对于自我价值的剥削，跟工作强绑定了，以至于就是你的内卷都已真的是内化了。嗯，所以你很难，就是如果你不走出来，你很难去找到它的不合理性嘛。所以大家就会说 ，OK， 你过的每一天、每个小时，甚至每分每秒都要是有意义的。这个是我们从小接受的教育。嗯<哼>就中国孩子很难 enjoy 游戏 ，enjoy 无所事事嘛。嗯。包括我之前看一本书，就是二十四杠七嘛，嗯，资本主义与睡眠，嗯，它里面就讲说我们的它是怎么就是步步侵占到我们最后的一块领土睡眠上，嗯嗯，所以这个东西大家都知道它不合理，所有人都会说我要呃你要学会真正的休息，但是真的你出去看啊，就是休假的人。他们真的能够完全切断，比如说忍住不看手机嘛，不回不查邮件嘛，很难的。嗯，这也是为什么我当时一六年跟我导师去法国的时候，嗯，他我们最后挑了一个就是信号非常非常差的一个深一个深山老林里面去度假嘛，他就跟我说，他说李俊放下手机，他说你要学会真正的休息，嗯，他觉得我不会。
1: 呃，因为我印象当中，其实我记得，呃，后面你当时的同事们，其实现后续的一些职业的选择还是很很不一样。大家很多人都已经不在这行里了。嗯，是的。你觉得为啥你还在这行里面
0: ？我懒呀
1: 。算是一种惯性吗？我因为我记得有几次你们可能聚聚餐回来，或者就是大家聊天，呃。你有时候也会有一些感触吧？嗯，可能他们当时做的一些选择，啊、呃，在做选择的那个时间点看起来充满各种各样的不确定性，可能意味着说要换了城市、换了行业、换了工作的内容，但是，呃，今天回过头去看，可能就很有非常意想不到的收获
0: 。就是我觉得在这方面，我确实是一直比较盲目的。就我之前我在微博上发过发过这样一条帖子，我说好学生就是很难处理不确定性，嗯，就是我我我其实不太擅长给给自己找事情做，就是从小到大我的目标都非常的单一，就是在考大学之前就是要上一个非常非常好的大学，嗯、<哼>所以过去十八年的人生都在为这个目标而努力，嗯<哼>就上了大学之后短暂的有过一种失真的状态嘛，因为。不知道要后面要干什么
1: ，对
0: ，然后一直到说 OK， 那大四结束再去读一个研，好，那这个就是我当时的目标。你有没有发现，我很多重要的人生决策其实都是有人 offer 了我一个东西，然后我就顺水推舟的去了。对，在工作这件事情上面，我真的没有主动争取过，这是我的一个问题，我现在没有找到解法。
1: 但有没有一种可能性？其实这也是我最近几年在反思的一个问题啊，就是在很长的一段时间里面，我也有这种自我的贬损吧，就是我认为说我不是一个很善于做规划的人。当我看到我那些可能他从呃大一入学就有一个很明确的想法或者所谓的职业规划的同学们，呃，他可能真的实现了他的想法，然后一路也就这样走过来。那时候我也会去反思说。呃，为什么我没有这种规划的意愿或者能力？但最近几年我的想法也有些变化，我也在想，这是不是也是一种自我规训，也是一种自我剥削
0: ？嗯，我觉得我可能到了一个我不敢，但我不得不承认，我自己可能就是一个很平凡、很平庸的人。我可能就是目标感缺失吧，就从小是别人告诉我你要做一个好学生，哎，正好我学习能力还不错。一直都还做得蛮好的，然后就在这条路上一直走了下去。就是你没有真的觉察到或者 get 到过，你真正的能力、你的特长是什么？你擅长做的事是什么？我没有找到。嗯，我本来以为我工作之后会找到的，但我发现也没有。就是我好像在哪一个岗位我都能做得不错，但是你说哪个岗位不可或缺？没有。我真的陷入到一种我不知道我还要为什么而奋斗的漩涡里面。我每天早上去去上班，就是二十岁出头的时候，我会说加油，就是工作就是目的本身。现在没有了，现在我就每天起床我就很很茫然，我不知道我为什么今天又要去工作了，我到底要达到什么目的呢？赚点钱？打发点时间，还是真的从这个工作里面创造点价值和意义。所以我有段时间就跟你说，要不生个小孩吧？嗯，就是中年人就是用繁殖来克服自己的无意义感嘛。嗯，那我这就是一
1: 个很不确定的事情了。对,
0: 对,对，我想说，如果有了个一个小孩，你看我现阶段的目标又有了，我又给自己找了一个目标。我的目标就是要把他抚养长大，把他变成一个优秀的人，我又有事情做了。
1: 他会吗？他真的会是一个姐吗
0: ？首先，他当然是个不公平的姐，哪怕他是，就是对于这个小孩来说，他他来到这个世界上的动因并不单纯，他不是因为爸爸妈妈爱他、渴望他，而是为了解决一个问题。但是，他某种程度上是一个姐嘛？所以，为什么很多很多干到中层左右的女性，她会突然怀了孕，她就回家去生孩子？我以前特别不理解。我现在能够有一些感同身受，因为他在事业上，他找不到更多的东西了。工作，所谓工作给人价值，人都要去工作，从工作里面寻找意义，这是一个美丽的谎言。嗯，他他没有办法欺骗你太久，因为如果你每天都在做一些你明知道是狗屁的工作。你要怎么从中得到成就感呢？嗯，我在过去当然也有让我觉得很不错的，就比如说我我拍了一个片子，对吧？嗯，就是大家都觉得很好。嗯哼。但是我过了一段时间，你会发现没有人知道这个片子、啊，大家不知道没没有人看过，就是除了你这个圈子以外的人。我花了那么多的钱，花了一百万，花了甚至更多的钱，你拍了一个片子，你觉得很好。嗯，但他真的。带来什么改变和价值了吗？好像没有，这个时候就很受挫嘛。就是你会觉得好像自己在自嗨，创作好作品它带来的快乐，像烟花一样很短暂。当我就是我自己戳破那个泡泡的时候，我就觉醒了。一组人一个月、两个月卷进去，最后产出一条片子，但这个片子就如世界上每天在诞生的无数片子中的其中一条，就你发出来结束。没有带来余波，没有带来讨论，这个真的是我要的吗？嗯，就到最后，其实摧毁我的是这个，嗯，很大程度上啊，即使他的回报是不错的，嗯，可能老板也表扬你了，嗯，客户也觉得你懂我，很不错，嗯哼，但你自己知道，你只是创造了，你只是又创造了一堆垃圾而已
1: ，就是这种呃意义的追求。希望自己过上有意义的生活，然后希望自己的工作，呃，能够创造一些什么，改变一些什么，留下一些什么。这种想法本身，你会不会觉得很傲慢？对，我们为什么要给工作，会我们为什么要要求工作承担这样的一个职能呢
0: ？对、啊，因为我们没有别的爱好啊，我们没有别的东西去投射我们作为人对意义的追求啊。嗯，今天假设我是一个疯狂喜欢烘焙的人，对吧？我为家人做了一桌菜，大家都说很好吃，哎，我觉得很有意义。嗯，今天我是一个设计师，我设计出了很多消费者买单的好看的衣服，大家对你的反馈很好，这是意义。或者说我我是一个拍照的人，我今天拍出了很好看的照片，但是我没有啊，我。在别的地方得不到这样的正反馈，以及我想要把我很多的精力投入其中的这个这个这个抓手，他没有，所以我只能反其道而行，去向工作索取。所以现在为什么那么多白领们选择去当体力劳动者？这是有原因的。嗯
2: ，
0: 就是比如说我我在家的两个月嘛，我不就爱上了打扫卫生跟收纳吗？对。然后还要看那些沉浸式的消耗以及那个收纳视频，嗯，就让我心心里很平静。你在做家务，在消耗你的体力的时候，你不会去追问意义的，因为比如说做了家务，你看到地板变干净了，这就是一个非常直接的反馈，让自己短时间内这个脑子放空一下。就追问意义这件事情本身，有时候，啊，有时候我觉得是闲的蛋疼。
1: 但是我们已经这样了。你你在中国最好的大学，然后接受了这么长时间的教育
0: ，我是一个教育的残次品。呃，
1: <笑>也不能这么说吧，或者是说，嗯，他就变成了，就是他已经打下了某种思想钢印在了
0: 。啊，但是我现在就是二零二三年开始，我强迫自己少问问跟意义相关的，多做点实事，就是哪怕周末，比如说多带。土豆出去玩一玩，嗯，多见见家人和朋友，嗯、甚至是多打扫一次卫生也好。嗯、就是，如果说这个问题它的答案没有办法在短时间内自己浮现，那我就选择放过自己，不然我可能会抓狂。嗯
1: 嗯，所以嗯，如果要你用三个标签或者短语去总结这十年，你可能会是怎么样的总结呢？我
0: 觉得第一个是。学会把自己放在更重要的位置 ，OK， 有了一段稳定的亲密关系，嗯，他可能不是个标签，嗯，但是可能，对吧？但是挺重要的一件事，嗯，开始懂得真正焦虑的滋味
2: ，
0: 嗯嗯，因为可能焦虑无处不在，二十岁也焦虑，
2: 对，嗯
0: ，但那个时候的焦虑，现在回头看来，可能就是真的是为赋新词强说愁，嗯。
1: 你觉得会有什么办法去让你的焦虑变好吗？解决你的焦虑吗？会有什么一种可能性？当我做到这样的事情的时候，我可能就不会再焦虑了；或者当那样的事情发生的时候，我可能就不会再焦虑了
0: 。不能藏着说，我就摆烂了吧？嗯，因为我当时我就是继续回一条的时候，我有很多朋友就跟我说：“你以你的工作强度，他说你就是扇一扇翅膀，你就要卷死他们。”然后呢，又有好心的人来告诫我，就说差不多就可以了，对吧？不要太较真，不然对你自己和对你的同事们都没有好处。但是呢，我我不想让自己陷进这个泥潭里面。本来就已经在询问意义的事情了，对吧？如果你还用一种这样半吊子的态度去生活，那我觉得就太糟糕了。就他，他除了让我陷入意义焦虑之外，还会让我陷入，我真的，我到底在干什
2: 么？嗯，
0: 我还是在一个养老，是在一个摸鱼嘛，就是，所以我对自己说的一件事情就是，还是要以打起百分百的精神，不能敷衍。因为你一旦开始敷衍，你就会滑入这个轨道，你最后你就会开始敷衍自己，你无法正视。你身上存在的问题，你就不想去解决嘛？反正敷衍敷衍就能过去，嗯、所以这个是我对自己一个提醒，就是永远 never ever 去敷衍嘛。嗯。第二个，我觉得就是少少想吧，多多做点实事。就是我刚刚前面说的，嗯。嗯那没有爱好，那就去通过尝试，去看看有没有可能在三十二岁。以后去发现一个新的爱好，有可能有的。呃，上次就是有个也养狗的朋友，不是就约我出去玩嘛，我就去了嘛。对。对然后呢，我就那天快结束的时候，他就让我玩他的那个陆冲版、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯然后放在以前，我肯定会觉得说我不要玩，我没有运动细胞，我要出丑的。嗯。那那天我上去了。嗯。我就滑了一段嘛，哎，好像。还可以，嗯，不要拒绝，嗯，不要先想着拒绝。包括跟你不是也有一些约定嘛，嗯、说今年要带土豆去六个地方。那带土豆去，何尝又不是我们自己去呢？对，我想把拒绝的想法往后放，嗯嗯，就是保持更多的开放性。我觉得这两年我可能太封闭我自己了
1: 。对，其实我在想，我我一直有个在我看来有点可怕的想法，就是说。我们的这种状态，我们这种对什么都不是很感兴趣的状态，会不会其实不是我们本来的样子？不是说我们天生生下来就是个非常寡淡的人，而是过去这么多年来，我们都已经习惯了。就是我们，我总是觉得说娱乐是低级的，是有害的。嗯
0: ，所以你没有办法成为亚里士多德意义上的高贵的人
1: 。对啊，所以其实你知道吗？就是我。在看韩秉哲的时候，我我真的有很多个瞬间，我觉得这说的不就
0: 是我吗？那我也是。对呀、啊。嗯，这不就又说回去了吗？这个就是你从小受到的教育就是这个样子的呀。所以有有一次我接到一个 brief 说，嗯、呃，要幽呃有质感的幽默，可把我给难坏了。嗯、幽默是件很难的事情哎，然后还要有质感。第一个你要有趣嘛，嗯，第二个你这个有趣还不能低级，不能低俗，你要有一些这个哲思，对吧？有一些让大家会心一笑的东西，啊，但这个是完全不是我过去三十年的人生里面受到的教育，受到的传统啊。就小时候大家会觉得说，玩耍是浪费你学习的时间，你是一个坏小孩，你才会在课间就是大喊大闹，然后去玩的满头是汗。真正的受老师赞扬的孩子，都是坐在位子上文文静静的，利用这个十分钟时间多背两个单词的人。嗯，你不能要求说出了学校之后，我突然要求自己变成一个很有趣的、对什么都感兴趣的人，这个是，很违反天性哎。
1: <笑>你会有一种担忧吗？因为我记得说，呃，在我们大学刚入学第一年的时候，有一个人有一种说法吧，就是。嗯可能对于很多人而言，复旦是他们这一辈子的巅峰，甚至可能是对于绝大多数人来说，复旦是他们这辈子的巅峰。就是这个这句话，一直就像达摩克里斯之剑，一直悬在我的头顶。嗯、我我也是
0: ，就是毕业一两年的时候，我非常，嗯，还是很热衷于转发跟复旦有关的动态的，比如说每年他校庆的时候，嗯，就会发一下，暗戳戳的让大家知道 ，OK， 我是校友。啊，我曾经也在那里念过书，对吧？嗯，这两年就不太希望人家知道我是复旦的，<笑>包括就是在呃工作上有人介绍说这个是徐老师的学妹，就,就我们创始人也是复旦的嘛，嗯，我都会很羞愧，我想说，哎呀，不要讲，不要讲了，或者说这是我们的高高材生，哦，就想说不要讲，不要讲，你就说里面的潜台词是啊，复、哦、旦毕业，然后混到现在还是这样子。好羞愧哦
1: ，但我不知道是不是我们想要的太多了。世俗的说，也还好了，过得
0: 。因为我们见识过好的东西，啊，所以现在的好就变得不够，不足够好。嗯。而且像我是从一个南方的小镇通过高考来到上海这个城市，你就已经经历过一次这样子的，你知道，可是可以从不好到比较好的。所以你的血液里面，或者说你你的这个这个脑子里面潜下意识的就是要一直要更好，嗯，就这个就像一个命运的魔咒一样，我感觉我这辈子是出不来了。为什么痛苦？为什么焦虑啊？源于不就是源于这个吗？嗯，想要更好嘛，但是更好的路在哪里呀、啊？没找到吗
1: ？有一种说法是说，我们总是会面对各种各样的。啊，不完美或者说不公平。那如果我们能够想办法把它归咎为一个更大的结构性的原因，比如说、啊、我们社会机会流动的机会太少了，或者说就是他们啊、呃，原生家庭本身就更有钱，条件更好，资源更好。我们已经很努力了，这样的想法可能会让大家觉得心里舒服一点。你会有这种想法，来安慰自己。如果
0: 说我现在还在一个二线城市里面过着很单调的生活，嗯，我可能反而是更满足的、更自洽的
1: 。为什么
0: ？因为这好像是故事本来应有的走向，就在还是在这样一个地方过着跟父辈比父辈好一点，但是是本质是差不多的生活，嗯，因为你没有见过别的可能性，所以你反而也就。不会觉得这个有什么怪异的，嗯，所以我一直有一种想法，就是知识是可以是命运的馈赠，也但也有可能是诅咒，嗯，就是我通过应试教育，通过高考这个路径，我确实来到了一个客观上更好的城市，它让我见识到了它对于命运的改变，但他可能改到这里就结束了，他没有办法再往前一步了。嗯，那人在这个时候有可能就会失去他平和的心态嘛，他就可能会有些扭曲。这也是为什么狂飙嘛，对吧？嗯，就是人人有了这个第一个改变之后，你就想要的更多。
1: 所以你现在看看你现在的自己，你觉得你最热爱自己的是哪一点呢
0: ？我我最热爱自己，也是我最不热爱的就是我的，我很认真。<笑>就是我，我前面不是跟你说嘛，我说一个人如果开始连自己都敷衍了，那就是在走向泥潭的开始嘛，对吧？嗯、但是有时候认真真的让你很累，就比如说我现在，嗯，审稿这件事情，嗯，其实可能老板对我的期待就是看一看，不要出现什么纰漏。哎，但我发现他们写的不好，我就是会上手自己去改。就如果让我找问题，我觉得每一天都有各种各样的问题，就觉得可能做的不够好嘛。那这个就是认真带来的困扰的一面， <Okay. S 2> 但不认真不行啊，我就会觉得，大家都打点折扣，零点九乘以零点九乘零点九， 9, 就就不要做好了、啊。嗯，其实就
1: 回到我们最开始嗯谈的那个、嗯、那个那个事情上面，就是你的认真经常会带来的问题是，即使这件事儿你可能已经战略上的放弃它了，但是由于你的认真。你还是会投入大量的时间跟精力在那件事情上，对
0: 的。然后投入了之后，我就觉得很不好
1: ，你又觉得很不值，嗯
0: ，对啊。所以我说，我最喜欢的就最讨厌的都是这个嘛
1: 。那其实你前面也提到了嘛，就是可能在你看来被高估的美德有很多，嗯，说几个吧，说几个你觉得最有代表性或者你觉得最有感触
0: 。哦，我觉得一个就是无私嘛
2: ，嗯
0: ，就是我真的已经受够了。妈妈辈吧，嗯，就是所谓标榜自己这种对家庭的奉献、对子女的照顾，然后用无私，嗯、大家用无私这个词去称赞他们，嗯，哪有这么多无私啊，嗯，对吧？你这样称赞，把他们架在一个很高的地方，他 maybe 真的不想这样子的，但是大家觉得，嗯，一个妻子、一个妈妈就应该这样，嗯、所以他被迫无私，嗯其实，其实我觉得人都是有私心的，嗯、怎么可能 ？OK， 嗯，然后第二个是勇敢
1: ，嗯，为什么？哦、我还挺喜欢勇敢的
0: ，不必那么勇敢，为什么要那么勇敢？上海千鹤子在《始于极限》那本书里面就说，嗯，精英女性嘛，嗯、最容易犯的一个错误就是拒绝承认自己的脆弱，因为你拒绝脆弱，拒绝示弱，就让。男性，或者说让其他人觉得说你过得很好，问题就不会暴露出来，嗯，就没有人想要从结构端去解决它
1: ，嗯。作为今天这个访谈的最后一个问题吧，对，
0: 嗯
1: ，你觉得你算是一个乐观的人吗？或者是还是说，你觉得自己更像是一个悲观的人
0: ？说实话，我不喜欢这种二元分，嗯，让我有一种就是你定义了一个东西，然后来概括它，那我更愿意用比如说信心来代替乐观。用失望来，就是作为这个悲观的这个同义词。嗯，我在我三十岁之前，嗯，我应该是一个信心多于失望的人。嗯，因为我们俩有聊到过嘛，就是我们成长在一个真的没吃过什么苦，嗯，就长大了的一个经济各方面都还不错的社会里面，我们也看到过很多的财富。如何一夜之间积累起来？有很多成功的神话。然后我们自己的经历也还好，就是一路顺遂，所以你没有理由对未来不感到信心、有信心、很积极、很乐观。对，包括工作上，当时年龄也正好是在一个最好的年纪。嗯，你真的觉得世界就在你的手里面，未来每一条路都向你开放。嗯，对。但是经过去年嘛，经过去年经历了很大一段时间的抑郁，集体抑郁之后，包括我现在想要提前还贷，然后银行不让我还，种种的迹象，包括再加上自己这个年龄以及嗯身体各方面给你的反馈告诉你的事情，就是体现在人上面，就是你没有这种光彩，嗯，没有这种飞扬跋扈的感觉了。嗯，你会趋向于保守，嗯，然后同时开始理解我们的父辈，
2: 嗯
0: ，啊、嗯，然后对于未来，对于明天，你会持一种观望的状态，你不再是如此的肯定，百分之百的相信一定会更好，没有，嗯,嗯
1: ，最后我们作为一个 ending， 说一句话给十年前的自己吧，是算是一种总结吧，或者说算是一种告诫，或者是什么东西，如果你。或者说，你应该这样表达这个问题：啊、如果你有机会穿越到十年前，跟那时候的自己说一句话，你会告诉他什么
0: ？快买房
1: ！
0: 好<笑><笑>好，好<笑>让我再想想。嗯，就是我希望你做一个不要那么拧巴的人。你要么就是直线条到底，热烈到底，刚硬到底。对，我就不希望。